0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. בחודשים האחרונים ישראל נקרעת לשני מחנות. כל מחנה מתבצר בצד שלו ולא מוכן לשמוע את הצד השני. זה מאבק בין שתי תפיסות עולם מנוגדות. כל מחנה מאמין במה מאמין, ושום דבר לא יזיז אותו מזה. זה קשה, זה כואב לראות את זה, ואף אחד לא יודע איך זה ייגמר. אני מדבר כמובן על שוק הנדל"ן ועל ההתנגשות בין שני המחנות הגדולים. המחנה שבטוח שהנה הנה באות ירידות מחירים, והמחנה שבטוח המחירים רק ימשיכו לעלות. שאול, קצת דרמטי, לא? כן, קצת. סליחה, בואי נתחיל בהתחלה.
2: <מח>
1: היי, אתם ואתן על חיות כיס. אני שאול אמסטרדמסקי.
2: ואני גילי מלניצקי.
1: גילי, את הצטרפת לתאגיד השידור לפני כמה חודשים בתור כתבת מגזין ותחקירים כלכליים, אבל לפני זה היית הרבה שנים בעיתון דה
2: מרקר, נכון? נכון. שימשתי שם בתפקיד האחרון שלי כעורכת מדור הנדל"ן. אני אציג את עצמי, אני בת 33, והאמת שממש כמוך, אין לי דירה בבעלותי. אבל בניגוד אליך, אני עוד איכשהו מאמינה ברעיון הזה שיום אחד תהיה לי קורת גג. משהו מרוצה לא להיות תלוי לנצח בחסדי בעל הבית שלי והגחמות שלו או של הנכדים שלו. אני רוצה פינה יציבה שתאפשר לילדים העתידיים של היוודאות במערכות החינוך שיהיו בהם, מה ששוק הדיור הישראלי היום לא ממש מאפשר. וכן, אני רוצה גם מקום שירגיש שלי. ושיהיו לי איזה ארבע קירות להשאיר אחריי יום אחד.
1: והסיבה שאנחנו מדברים על זה דווקא עכשיו, ‫היא משום שלראשונה, ‫אחרי הרבה מאוד שנים בשוק הדיור, ‫יש תחושה, אפילו סימנים מוקדמים, ‫שמשהו אולי הולך להשתנות. <אז> ‫נכון,
2: וזה גורם לשוק הזה להתפצל ‫בעצם לשני המחנות האלו שהזכרת קודם. ‫המחנה הראשון, האנשים שטוענים ‫שמפולת מחירי הנדל"ן כבר כאן, שאול. ‫הם מביאים מספרים ונתונים ‫כמו הירידה בהיקף המשכנתאות ‫ועלייה במשך הזמן ‫שלוקח לקבלנים למכור דירות. המחנה הזה, בטוח שאם הממשלה לא תפשל ותפריע יותר מדי, אנחנו הולכים לראות בחודשים הקרובים ירידות מחירים משמעותיות.
1: ובצד השני, המחנה שטוען, יאללה יאללה, שמענו, אתם אומרים את זה כבר חודשים, אבל המחירים לא באמת ירודים. העלייה המשוגעת של 2022 נבלמה, בסדר, אבל זה רק בגלל שהיא הייתה ממש משוגעת. בסוף, הדמוגרפיה הישראלית לא עוצרת, וגם תאוות הכסף של רשות מקרקעי ישראל, מה שאומר שגם אם יש בפנינו כמה חודשים של דשדוש, זו רק הפוגה קטנה, ובעוד כמה חודשים המחירים יחזרו לטפס.
2: אז השבוע בחיות כיס, ננסה לפרק בזהירות את הפצצה הזאת שנקראת שוק הנדל"ן הישראלי, ולענות על השאלה. ‫האם יכול להיות שאחרי שנים ‫של עליות כמעט בלתי פוסקות, ‫מחירי הדירות עומדים בפני מפני?
1: ‫או במילים אחרות, ‫האם עכשיו זה הזמן לקנות או לחכות? ‫את המסע הזה להבין אם שוק הדירות ‫עומד לעבור מעליות מחירים משוגעות ‫לבלימת מחירים, ‫ואולי אפילו לירידות, ‫אנחנו נלווה בנתונים. ‫נתונים על ההיצע ונתונים על הביקוש.
2: אז יאללה, נתחיל בצד הביקוש, כי בשנתיים האחרונות הביקוש הוא שדחף את השוק כלפי מעלה. ובחודשים האחרונים אנחנו רואים את הביקושים בצניחה חופשית. בינואר השנה התבצעו רק כ-7,000 עסקאות לרכישת דירות. זה 40% פחות מינואר שעבר, וחודש דצמבר האחרון היה החודש החלש ביותר מבחינת רכישת דירות של משקיעים, בשים לב, שאול, 20 השנים האחרונות.
1: מה שאומר שצד הביקוש מאוד התקרר. והדרך הכי מהירה לראות את זה, היא בשוק המשכנתאות. כי כשאתם מחליטים לקנות דירה, אתם בעצם מחליטים גם לקחת משכנתה. וכשאתם מחליטים לקחת משכנתה, אתם מגיעים לאריאלה.
0: אני יניאלה רנדלשטיין, מנהלת מהלך המשכנתאות של בנק הפועלים.
1: טוב, אולי לאו דווקא לאריאלה, אבל הבנתם את הפרינציפ. בנק הפועלים הוא השחקן השני בגודלו בשוק המשכנתאות, וזה חתיכת גודל.
0: שקט <חל>... בנק הפועלים,
1: נכון לסוף שנת
0: 2022, רנדלשטיין הגיע לבנק
2: הפועלים בסך הכל לפני שנה וחצי. אבל בעשרים השנים שלפני כן, היא עבדה בבנק הגדול ביותר בשוק המשכנתאות, שזה בנק מזרחי לפחות. מה שאומר שהיא אחת הנשים עם הניסיון הכי משמעותי בשוק הזה. היא ראתה הרבה מאוד סוגים של נוטלי משכנתאות, וגם גלים של ביקוש יורד וביקוש עולה וביקוש כבוש. ואפילו מבחינתה, מה שקורה עכשיו בשוק הדיור, זה חתיכת דבר חריג.
0: אני חייבת להגיד שבאמת 20, 20 שנה בתחום המשכנתאות, אני חושבת שעשינו תוכניות ל-2022 בסוף 2021, אף אחד לא יכול לדמיין, לא חושבת ששום תוכנית עבודה יכל לדמיין את מה שקרה לנו כבר בתחילת שנת 2022, ולא, כל מה שקרה בשנה האחרונה לא יכולנו לדמיין, הוא כשנה התחיל עימו מיקרון, אחרי המלחמה, השינויים בשוק, האינפלציה, אז התחלנו לראות את העליות ריבית. אני מזכירה לכם שלפני חודשיים חשבנו שסיימנו פחות או יותר את עליות הריבית, וכרגע תחזיות אה, מדברות על עוד שתי עליות. אז אנחנו כל פעם, זה מפתיע אותנו עד כמה עדיין לא ראינו אה, את כל מה שיכול לקרות בשוק.
1: הסיפור מספר אחת של שוק המשכנתאות, שמלמד מה קרה לביקוש לדירות, הוא הסיפור של הריבית. עד לפני שנה בדיוק, ריבית בנק ישראל עמדה על אפס, מה שהטיס את הביקוש למשכנתאות לשמיים.
2: ובמציאות של ריבית אפסית, הבנקים חשבו ששנת השיא של המשכנתאות הייתה 2021, עם היקף שנתי של 116 מיליארד שקל משכנתאות. אבל להפתעתם, הם חגגו כל הדרך אל הבונוס והדיבידנדים גם בשנת 2022, עם שיא שנתי חדש של יותר מ-117 מיליארד שקל שנתלו במשכנתאות.
1: אבל אז, באפריל הקודם, בנק ישראל התחיל להעלות את הריבית, ולהעלות ולהעלות כבר תשע פעמים רצופות.
2: ובחודשים הראשונים העלאות הריבית האלה עדיין לא ממש השפיעו על הביקוש לדירות, כי אנשים אמרו לעצמם, אוקיי, גם ריבית של חצי אחוז או אחוז או אחוז וחצי, זו עדיין ריבית מאוד נמוכה. חלקם גם ניסו לתפוס את הריבית רגע לפני העליות, אז הם המשיכו לקחת משכנתאות. עד שבחודש יוני התחלנו להרגיש שהתפנית מגיעה.
1: מאז ועד היום הביקוש למשכנתאות יורד בהתמדה. אם במאי הישראלים לקחו כמעט 12 מיליארד שקלים במשכנתאות, אז בחודש האחרון המספר הזה כבר עמד על בערך חצי מזה, קצת פחות מ-6 מיליארד שקלים.
2: בנק ישראל הצביע בפברואר על הנתון הנמוך ביותר מאז מאי 2020 בהיקף נטילת המשכנתאות. וזה בזמן ששנה אחורה, במרץ 2022, נטלו משכנתאות בהיקף סי חודשי של 13 מיליארד שקלים.
0: הירידה במתעניינים במשכנתה היא יותר נמוכה מהירידה בביצועים בפועל. מה שמלמד אותנו שבאמת, הצורך קיים, ההתעניינות, הרצון לקנות דינה יש, לא כולם מסוגלים כרגע במחירים של היום, לא כולם רצים לקנות את הדירה, כרגע סוג של
2: סטנדבאי ובוחנים מה יקרה. אנחנו לא יודעים מתי בנק ישראל יפסיק להעלות את הריבית שלו, אבל אנחנו כן יודעים שני דברים. דבר ראשון, בנק ישראל עוד לא סיים. צפויות לנו עוד העלאות נוספות. ודבר שני, אנחנו כבר עכשיו בריבית שמקשה מאוד על הרבה אנשים לקנות דירות. זה פשוט נהיה יקר מאוד לקחת משכנתה. רוצה דוגמה?
1: נולדתי בשביל לקבל דוגמה.
2: אוקיי, אז נניח ואתה רוצה לקנות דירה בגדרה. חנות בגדרה. אז אתה מסתכל על דירות בגדרה ומוצא אחת שמוצאת חן בעיניך. לפי אתר מדלן, המחיר הממוצע לדירת ארבעה חדרים יד שנייה בגדרה היום, מגיע ל-2.7 מיליון אלף שקלים.
1: לא נורמלי, באמת. זה לא נורמלי.
2: נכון, אבל אתה רוצה אותה, ובשביל לקנות את הדירה הזאת, אתה צריך לקחת משכנתה. ומאחר שזו הדירה הראשונה שלך, אז לפי מגבלות בנק ישראל, זה אומר שאתה יכול להביא מהבית הון עצמי של 25% בלבד, ואת היתר לקחת במשכנתה. אז במקרה של דירה כזו בגדרה, זה אומר שאתה צריך להביא מהבית הון עצמי, ‫של 672,000 שקל.
1: ‫שזה באמת משוגע, אין, ‫אין לי מה להגיד, משוגע לגמרי.
2: ‫כן. ואם איכשהו תצליח ‫להביא הון עצמי כל כך גבוה, ‫אתה תמצא את עצמך לוקח משכנתא ‫של יותר מ-2 מיליון שקל. ‫בריביות של היום, בהנחה שאתה לוקח משכנתא ‫במסלולים הכי פופולריים בשוק, ‫לתקופה של 25 שנה, ‫המשמעות היא שאתה תצטרך להחזיר לבנק, ‫אני מקווה שאתה יושב, ‫סכום כולל של 3 מיליון ו-700,000 שקל. ‫כלומר... שרק תשלומי הריבית יוסיפו לך עוד מיליון ו-700,000 שקל על הסכום המקורי של המשכנתה. וכל זה, אם בכלל יש לך מספיק הון עצמי להביא מהבית בשביל לקחת את המשכנתה המשוגעת הזאת. וכל זה, שאול, בשביל הדירה בגדרה. מה הפלא שאני לא רוצה לעשות את זה? אז תראה, יש הרבה אנשים שכן רוצים לעשות את זה, ויש גם מי שמעודדים ודוחפים להיכנס לשוק. בכל מחיר. רק שהפעם, השילוב הזה של המחירים הגבוהים מצד אחד, והריביות הגבוהות מהצד השני, גורם לכך שהם פשוט לא יכולים לעשות את זה, נקודה. או שהם ממש צריכים להתרחק מאזורי הביקוש בשביל למצוא דירה שהם כן יכולים לקנות. וזה בדיוק מה שמצנן את הביקוש, וגם יכול ליצור תופעה של התעוררות בפריפריה.
1: אז נשאלת השאלה... מי האנשים שכן לוקחים משכנתאות גם בתנאים האלה?
2: אז לפי אריאלה הם נחלקים לשתי קבוצות עיקריות. הקבוצה הראשונה,
0: לקוחות שכבר קנו לפני שנה, שנתיים, במועד התשלום שלהם מגיע עכשיו, ואז הם נאלצים לקחת משכנתה גם במחיר של היום. ואגב, זה בעיה, אפרופו כשמדברים על זוגות צעירים בתוכניות, הממשלתיות, יש פה איזושהי בעיה. ראינו שהיא בעיה בגלל הזמן שלוקח מאז שזוג צעיר רוכש את הדירה ועד שהוא מקבל אותה. בשוק של עשור רגוע זה היה פחות קריטי. היום תחשבו לכוחות שזכו בדירות ונכנסו להסכמים האלה לפני שלוש שנים, והיום הם צריכים לשלם, הם פוגשים שוק אחר לגמרי,
2: אבל אלה האנשים שבאמצע העסקה וצריכים לקחת משכנתה. והקבוצה השנייה שאריאלה רואה היא של אנשים שקונים דירות יד ראשונה מקבלן, והקבלן מוכן ללכת לקראתם ולתת להם הטבות משמעותיות. אמנם המחירים של
0: הדירות עדיין לא רואים ממש ירידה, אבל אנחנו רואים מין הטבות שהרוכשים מקבלים, אה, כמו הטבות בחלק אה, 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 מהתשלום של המשכנתה. אז יש לקוחות שבוחרים היום לקנות את הדירה, אלה שיכול להיות שבאמת אין להם אלטרנטיבה טובה אחרת. ויש להם יכולת החזרת, כי אנחנו רואים שעדיין אנחנו בשוק עם אבטלה נמוכה. יש להם יכולת החזרת, קונים את הדירה, וחלק מהעלות מה... של הריבית הגבוהה היא מסובסדת על ידי מבצע של הקבלן או משהו בסגנון, ולכן הוא לא כרגע, הוא לא רואה את כל עליית הריבית, הוא לא רואה את העלות האמיתית של, העלייה, של הריבית הגבוהה כרגע, ויכול להיות שאפילו כשהוא יצטרך להתחיל לשלם, הוא אפילו פוסח על התקופה של, העלייה,
2: של הריבית הגבוהה. עכשיו, אם מסתכלים על הנתונים האלה טיפה יותר מקרוב, אפשר לראות את הביקוש יורד בעיקר באזורי המרכז. כי שם המחירים הרבה יותר גבוהים מלכתחילה, ויש פחות אנשים שמסוגלים לעמוד בהם. בעיקר כשהריבית עולה. בדצמבר 2022 נרשמה ירידה של 41% במספר הדירות שנמכרו במחוז תל אביב, בהשוואה לדצמבר 2021. ובתכלס זה הגיוני לגמרי, כי המחיר הממוצע לדירת ארבעה חדרים במחוז תל אביב הגיע בינואר לשלושה מיליון וארבע מאות אלף שקלים, בזמן שמחוז דרום המחיר הוא פחות מחצי, מיליון וחצי שקל. וכל אלה מסבירים למה גם המשקיעים, שהשותפות עם הבנק פתאום התייקרה להם אפילו יותר בגלל הריבית, למה גם הם בורחים. הראשונים שיצאו
0: מהשוק בריבית עולה הם המשקיעים. זה הראשונים שיצאו מהשוק והתחילו למכור דירות. אנחנו רואים שהרבה משקיעים היו באזורי הפריפריה, זה דירות שיצאו לשוק, שמכרו אותם, זאת אומרת, באז... באזורים האלה אנחנו רואים שיש איזושהי עלייה בהיצע, ואז שם יש יותר מפגש של ביקוש בהיצע וקצת מחירים יורדים. אממ... אני לא יכולה להגיד לך כרגע אם זה מגמה.
1: והמשפט הזה של רנדלשטיין מביא אותנו לשאלת מיליון השקלים, שזה גובה המשכנתה הממוצע היום, סליחה שהגנבתי את זה ככה על הדרך, האם באמת יש כאן היפוך מגמה במחירים, או שמא אנחנו נראה דשדוש מחירים לכמה חודשים, ואחר כך הם שוב יזמקו.
2: שזה אגב משהו שכבר ראינו בעבר כמה וכמה פעמים. אחרי שיא המחאה החברתית, ציבור הקונים התיישב על הגדר והקפיא את הביקוש. ולמשך כמה חודשים הייתה רגיעה בעליות המחירים. זה קרה שוב ב-2015, ששר האוצר אז, יאיר לפיד, הבטיח תוכנית מע"מ אפס על דירות חדשות לזוגות צעירים, וגם אז הם התיישבו על לכמה חודשים לראות אם התוכנית הזאת אכן מתממשת. אגב, היא לא התממשה. ובפעם האחרונה שזה קרה זה היה ב-2018, שהמחירים אפילו ירדו קצת לאורך השנה. וזה קרה אז בגלל תוכנית מחיר למשתכנת שעצרה את הביקושים. אבל אז, אחרי כמה חודשים של ירידות מחירים קלות, הממשלה נפלה, והמחירים שבו לזנק למעלה. אז למה שהפעם נשתכנע שהביקוש באמת באמת עוצר, וגם עושה סיבוב פרסה, ושהוא לא רק בהמתנה, לפני התפרצות נוספת?
1: אז לפי רנדלשטיין, לתשובה לשאלה הזו יש שני חלקים. החלק הראשון הוא היכולת הפיננסית של משקי הבית, האם הם מסוגלים בכלל לעמוד בתשלומים הגבוהים של המשכנתה.
0: כרגע אנחנו לא רואים עלייה בפיגולים ולכן הבנקים לא יושבים על הלקוחות, בסדר? כי אנשים משלמים. אבל בסופו של דבר זה העלויות של משק הבית מאוד התייקרו, אז זה הלחץ של משק הבית עצמו כשהוא עושה את ההתאמה בצריכה שלו שהוא לא יכול להחזיק אשראי כל כך גבוה. אם באמת הוא מסתכל והוא עושה את הבדיקה אצלו בין הכנסות בהוצאות והוא רואה שכבר יהיה קשה, אז כן, הוא יצטרף להוריד את המחיר של הדירה כדי למכור אותה.
1: אבל החלק השני של התשובה של רנדלשטיין קשור לפסיכולוגיה ולמה שהציבור מאמין שהממשלה תעשה בשוק הדיור. אם הממשלה תנצל את הזמן הזה לתוכניות דיור ברורות ויעילות, ייתכן מאוד שאנחנו נראה גידול בהיצע לצד ירידה בביקוש, וזה כבר מתכון לירידות מחירים מתמשכות. ואם הממשלה לא תנצל את הזמן הזה, כל מה שיקרה הוא שהביקוש פשוט יתפרץ בהמשך, זה נקרא ביקוש כבוש, כמו שראינו אחרי תחילת הקורונה, התפרצות שהביאה לעליית מחירים משוגעת ב-2022.
0: אם אני כרוכשת, אין לי אמונה שיבוא משהו יותר טוב, שתהיה תוכנית טובה יותר, אז אני אקנה עכשיו, כי אני לא רוצה להמשיך לפספס את המחיר של היום. אז פה גם הפסיכולוגיה מאוד משחקת פה, ולכן היציבות, אפילו בידיעה של לאן השוק הולך, לאן התוכניות הממשלה, לאן התחלות הבנייה, כל הנתונים האלה, זה מאוד חשוב שהשוק, הרוכשים, ידעו את זה, כי אם לא,
2: הם פועלים מתוך הפסיכולוגיה. אז בשורה התחתונה, בצד הביקוש, עליית הריבית עשתה את מה שהממשלות ניסו לעשות כאן במשך הרבה מאוד שנים, בהצלחה חלקית בלבד. היא הצליחה לקרר את הרעב, ‫ולמתן את הביקושים. אבל לכולם ברור ‫שההמתנה הזאת לא תהיה לנצח, ‫וכדי שבסופה לא נראה זינוק נוסף ‫בעליות המחירים, ‫חייבים להתייחס לצד השני של המשוואה, ההיצע. ‫אז כדי להבין מה קורה בצד ההיצע, ‫צריך לדבר עם מי שמייצר את הדירות, ‫היזמים והקבלנים. ‫הנתון הכי מעניין שמספק ‫את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ‫בשביל להבין מה קורה בצד ההיצע, ומלאי הדירות הלא מכורות. זה בעצם נתון שהמדינה התחילה לעקוב אחריו על בסיס חודשי ב-2019, ומנסה להראות כמה דירות שהקבלנים כבר קיבלו עבורם היתר בנייה, עדיין לא נמכרו או לא הוצאו למכירה אפילו. בפברואר 2023, שזה הנתון הכי עדכני שיש לנו, הגענו למספר הכי גבוה של דירות שהחלה בנייתן, אבל הן עדיין לא נמכרו. כ-53,542 דירות לא מכורות. שזה גם המון וגם זינוק של 12 וחצי בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.
3: מרגש מאוד, אני חייב להגיד, אבל בוא נגיד ככה, אם מישהו מאלה שמקשיבים לנו עכשיו, חי, מתכנן את עצמו, בונה את עצמו, או מקים חברה ורוצה לבנות תוכנית עסקית לפי נתונים של הלמ"ס, אני מציע לו לחשוב עשר פעמים לפני שהוא מקבל החלטה עסקית, כי הנתונים האלה לגמרי לא מדויקים. אגב, לא רק בענף שלנו, בעוד הרבה ענפים אחרים, זה מאוד מיושן, זה בדיליי
2: זה עמוס דבוש, מנכ"ל חברת קרדן נדל"ן. קרדן זו חברה בינונית בגודלה, שבה ארבע שנים האחרונות הצליחה להכפיל את השווי שלה ולגדול משמעותית. ויכול להיות שהשם שלה מצלצל לכם גם מוכר בזכות היו"ר החדש של הדירקטוריון שלה, השרה לשעבר, אילת שקד.
3: זה הרבה יותר פשוט ממה שאת חושבת, גילי. בסוף, רוב המלאי שיש היום בחוץ, רובו מכור. אם תעברי על כל הדוחות של החברות הציבוריות, תראי שרוב הסחורה שיש היום שנמצאת בתהליכי ברגע שהסחורה מכורה, כאילו, מה, מה אתם מצפים? למה התנובה צריכה להוריד מחיר על קוטג' אם את ממשיכה כל בוקר לאכול שתי כפות של קוטג' היא לא צריכה להוריד מחיר?
2: עמוס לא חושב שהקבלנים אשמים בעליות המחירים. למעשה, יש לו מסר אחד ברור.
3: אני 20 ועוד מעט 25 שנה בענף הזה. מבין שבסוף, מי ששולט פה באמת על העסק זה מדינת ישראל. חבר'ה, עזבו איך צובעים לכם את זה, זה בסוף מדינת ישראל. משחררת יותר, ברצותה משחררת פחות. פשוט החוסר המעש שהיה בכל כך הרבה שנים אחורה.
1: אבל תקשיבי, בכל פעם שיושבים לדבר עם יזמי נדל"ן, זה תמיד מה שהם אומרים. המדינה אשמה. אם ישחררו יותר קרקעות, יהיה יותר עצה והכל יהיה טוב. וזה תמיד מרגיש לי מהאימא של הפוזיציה, לא? כאילו, מה הוא יגיד לנו, שהמחירים הולכים לרדת? הוא יירה ברגל של
2: עצמו. תקשיב, לעמוס דאבו שיש תשובה גם לזה. גם לחברות הבנייה?
3: לא טוב שמחירי הדירות עלו כל כך הרבה, אל תתרשמו במקום מה קורה בעיתונים. חברות הבנייה מאוד חוששות מעליות מחירים כאלה, זה בסוף מביא את הצרכן לקצה גבול היכולת שלו, זה מביא את הקבלה לקחת מנו, להתמנף בצורה לא נכונה. בסדר, בסוף זה נגמר מתישהו. אז גם לנו, החברות, זה לא טוב לקנות קרקעות במחירים כאלה יקרים, היינו מעדיפים את זה בהרבה פחות, ולמכור גם את הדירות בפחות, שלא יהיה ספק בזה.
2: ובדברים האלה של דבוש, אני חושבת שאפשר למצוא את גרעין ‫האם המחירים ירדו באמת, ‫או שאנחנו רואים רק קיפאון זמני ‫ותוך כמה חודשים עליות המחירים יחזרו. ‫כשהוא אומר, זה מביא את הקבלן ‫להתמנף בצורה לא נכונה ‫ובסוף זה נגמר מתישהו, ‫הוא בעצם מתכוון לזה שבשנה-שנתיים ‫האחרונות הריבית האפסית ‫עזרה לרשות מקרקעי ישראל ‫לשווק מלא דירות לקבלנים. ‫80,000 דירות ליתר דיוק, ‫בשנת 2022. הקבלנים והיזמים הציעו מחירים מטורפים על הקרקעות האלה, כי הם חשבו שהם יוכלו לגלגל את זה לנצח לרוכשי הדירות, ודי בקלות. ובשביל לקנות את הקרקעות במחירים המשוגעים האלה, הם לקחו הלוואות מטורפות מהבנקים. ואם הם עשו את זה לא נכון, כלומר לקחו סיכון קצת יותר מדי גדול, יכול להיות שממש עכשיו הם יצטרכו למכור את הדירות האלה במחירים נמוכים ממה שהם התכוונו, רק בשביל לעמוד בהחזר ההלוואה לבנק.
3: אם מישהו או מישהי, יזם או יזמית, התרגלו לתקופת שפע מאוד גדולה, ולקחו על עצמם התחייבויות גדולות, ולצערי הרב, יש גם יזמים שלקחו הלוואות מז, הלוואות נחותות, בריביות מאוד גבוהות, והריבית עלתה ככה בצורה משמעותית בממש טווח זמן קצר, אזי הם יהיו בבעיה. ואז עוד פעם, או שהם יכניסו שותף, או שהם ימכרו את המגרש, או שהם אה, עשו פריסל וימכרו את הדירות אם הם נמצאים בשלבים מאוד מתקדמים. במחירים טיפה יותר נמוכים. אז יש קבלנים שכבר נדחקים לפינה מול הבנקים,
1: שנכנסים ללחץ
3: ומוכרים דירות במחירים נמוכים יותר? זה קורה? אני חושב שיש, בתקופות של שפע מאוד גדול, יש הרבה מאוד חברות שמתפתות לעשות דברים שבתקופות רגילות הן היו מתפתות פחות לעשות אותם. אז זה יכול להיות שיש חברות שקצת התפתו והתמנפו בצורה קצת יותר מדי מוגזמת, עם ציפייה. עתידית לעתיד ורוד שרק יעלה ויעלה ואף פעם לא ייעצר, אז יכול להיות שהם יהיו טיפה בבעיה. מה זה אומר טיפה בבעיה?
2: בוא, אני אסביר לך. זה אומר שאם לקבלן יש יותר מדי הלוואות על הראש ומעט מדי הון עצמי בשביל להחזיר אותם, הוא לא יכול סתם ככה לבוא לאנשים שיעלבו לו את הכסף, לא משנה אם זה הבנקים או משקיעים שקנו את אגרות החוב שהוא הנפיק בבורסה, ולהגיד להם, תקשיבו, השוק קצת חלש, אז... אני לא יכול להחזיר לכם את ההלוואות כרגע. זו בעיה.
1: אז מה הקבלנים עושים?
2: הם משתדלים מאוד לא להוריד את המחיר, ובמקום זה הם מציבים הטבות ממש מפליגות לאנשים שיקנו דירה, העיקר למכור.
3: אם לקוח צריך למכור את הדירה שלו כי הבניין יתאכלס בעוד 3-4 שנים, אז עוזרים לו בפריסת התשלומים, ואם לקוח זקוק לעזרה בבנק למשכנתאות, ויעזור לו אם עכשיו, כדי שהוא לא יספוג מדדים, ניתן לו הלוואת קבלן של מיליון שקל ואני אשלם את הריבית על המיליון שקל האלה בשנתיים הקרובות, אז עוזרים לו בצורה כזו או אחרת. לי זה נשמע
1: כמו מכבסת מילים ומבצעים שמנסים להסתיר את האמת. זו ירידת מחירים
3: בפועל.
2: אז דבוש ניסה להרגיע את ההתלהבות שלנו. נכון, אז
3: אם, אם יקנו פחות, אז נכון שיהיו כאלה שיאלצו שי... טיפה להוריד מחיר כדי להמשיך לחיות. אבל... אה... אני חושב שקריסת מחירים, כמו שאני שומע חלק מהאנשים או הכותרות, אני חושב שאנחנו מאוד רחוקים משם. הענף לא, הענף לא באמת שם. ומי שמצפה לזה, אני חושב שהוא עלול אני בטוח שהוא עלול זה
1: יפה שהוא אומר שהענף לא שם, אבל הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעידים שהירידות כבר התחילו. מספטמר ועד ינואר ראינו ירידות מחירים במחירי הדירות החדשות, אלה שהקבלנים מוכרים. בינואר-פברואר ראינו קיפאון מחירים, וזה סבבה שהוא אומר לא להסתכל על הנתונים האלה, כי הוא חושב שהלמ"ס לא יודעת לאסוף נתונים, אבל אם כן להאמין ללמ"ס, ואין לי סיבה לא להאמין, אלה הנתונים. ואני מניח שהקבלנים לא פריירים, שאם הם רואים את האנשים מפסיקים לקנות, ואם הם רואים את המחירים יורדים, אז הם עושים את כל מה שאדם רציונלי הם מאיטים את קצב הבנייה בשביל שההיצע יתאים את עצמו מחדש לביקוש ושהמחירים לא ירדו יותר.
2: אז לפי דבוש, לפחות בנקודת הזמן הנוכחית, זה לא שהקבלנים מקטינים את ההיצע, זה שהמדינה לא מצליחה להגדיל את ההיצע כפי שהיא טוענת שהיא עושה. לפי מה שהוא אומר, יש פער בין ההצהרות שלה לבין מה שקורה בשטח.
3: זה שתכננו או אישרו 200,000 יחידות דיור, האמת, צעד אחד קדימה. מרגש מאוד. אבל בפועל אי אפשר ליישם אותם, כי כשאתה מגיע לרשויות ואומר לך ראש הרשות, אגב, אני חייב להגיד, בצדק רב מבחינתו. הוא אומר, תקשיב, חבוב. שמח מאוד שקנית את הקרקע. כל עוד לא יהיה לי פה מכון טיהור שפכים, אני לא מוכן לבנות. בן מוריד מים בחדר השירותים ומתקלח, המים צריכים לנסוע לאן אין לי, אני בשיא הקיבולת שלי במכון השפכים, הטיהור השפכים הקיים. עד שלא יעשו לי, לא יהיה. יש ערים שכדי לצאת אבל לא טיפלו בתשתיות, לא טיפלו בכבישים, לא טיפלו במנהלות.
2: לא... והנה חזרנו לנקודת ההתחלה. המדינה אשמה.
1: זו שאלה לגמרי במקום. איך הממשלה כורת את מפת שוק הנדל"ן, ומה היא עושה, אם בכלל, כדי להבטיח שעליות המחירים המשוגעות של 2022 לא יחזרו על עצמן, ושאולי אפילו נראה השנה ירידה במחירים.
2: או במילים אחרות, מה הממשלה עושה כדי לא להרוס את המצב הטוב שבו היא קיבלה את שוק הדיור? ריבית עולה שמקפיאה את הביקוש, היצע עולה שמתחיל להצטבר, ואיך היא מצליחה לא להרוס את התמונה המדהימה ולהביא לירידות מחירים שאני מחכה להם כבר שנים.
4: קודם כל היא לא מדהימה כי היא בא... באה... אחרי עליית מחירים מאוד מאוד משמעותית, כן?
2: אז זה צחי דוד, סגן הממונה על התקציבים לענייני נדל"ן ושלטון מקומי במשרד האוצר, שהגיע לסיבוב שני באוצר אחרי כמה שנים ברשות מקרקעי ישראל. וכמו שאתם שומעים, אפילו שאנחנו מנסים להרים למדינה, צחי מכניס דברים לפרופורציה.
4: אני לא מקל בזה ראש, באוצר לא מקלים בזה ראש. המחירים עלו בצורה דרמטית, התווסף לזה לעלויות של רוכש הדירה גם ריבית מאוד גבוהה, אז אנחנו לא במקום מדהים. אבל אנחנו בנקודת זמן שבה אנחנו עשויים, לראשונה אחרי הרבה זמן, להגיע למצב של ירידת מחירים, ארוכה ומתמשכת. אהה! אבל זה לא בהכרח מה שיקרה. Aha.
2: רגע, רגע, שאול, אל תתייאש. מה שדוד אומר זה דבר כזה: אנחנו, הממשלה, מבינים שאנחנו בתקופה שיכולה להסתיים או בירידות, או בדיוק הפוך. אנחנו מבינים שכוחות השוק יכולים להביא לכך שהירידה בביקוש בגלל הריבית, תגרום לקבלנים להאט את קצב המכירות, ואז כל הפעולות שאנחנו עושים בצד ההיצע לא יעזרו. ולכן, ככה הוא אומר, אנחנו מנסים גישה חדשה. גישה שלא ממש ניסינו בשנים האחרונות. גישה שמנסה להסתכל על הכיס של הקבלנים, ולאו דווקא על הבירוקרטיה של המדינה.
4: השינוי בהסתכלות הוא לא רק להסתכל, כמו שהסתכלנו ב-15 שנה, רק על חסמי בנייה, תכנון, רישוי, כמובן שממשיכים עם הדברים האלה. כמובן שזאת הליבה. שיהיה היצע גדול בידי קבלנים, שיהיה קל להוציא יותר בנייה, שיתכננו הרבה, שרשות מקרקעי ישראל תשווק הרבה. אבל אנחנו גם מסתכלים על כדאיות כלכלית, כדי שגם בתקופה הזאת, שלכאורה הכדאיות הכלכלית של יזם יורדת. הריבית גבוהה, המכירות נמוכות, מדד תשומות הבנייה עלה שנה שעברה לא מעט, ואנחנו לא בטוחים שהתחלות הבנייה יימשכו באותו קצב, לזה אנחנו רוצים לדאוג. ולכן לא התעסקנו כל כך עם כדאיות קב... של קבלנים. הנחת העבודה הייתה שאם נתכנן, אם נ אם יקל להוציא יותר בנייה, קבלנים יבנו יותר. והנה, ראינו בשנת 21, שלא היה איזה שינוי מהותי בכמות יחידות הדיור ששיווקנו, שתכננו, הייתה עלייה, אבל היא עוד לא רלוונטית לקפיצה.
2: ובמילים אחרות, צחי דוד בעצם עונה לעמוס דאבוש ואומר לו, אתה מפיל עלינו, על הממשלה, את ההאשמות הרגילות שקשורות לחסמים בירוקרטיים ולרגולציה, אבל תכל'ס, תכל'ס, כשזה משתלם לכם, אתם יודעים לבנות יופי למרות כל הבירוקרטיה.
1: אז התוכנית של הממשלה היא לוודא שלקבלנים נשמר האינטרס הכלכלי להמשיך לבנות, למרות השינוי בנתוני המאקרו-כלכלה?
2: <laughs> כן. בחוק ההסדרים ובתקציב המדינה אין חידושים גדולים הפעם, כמו בניית דיור ציבורי בהיקף מסיבי או איזה ניסיון הירואי להניע את הדיור להשכרה ארוכת טווח כפתרון אמיתי. במציאות של ריבית עולה, הממשלה בעיקר מנסה להבטיח שהנורא מכל לא יקרה, שהקבלנים לא יפסיקו לבנות. לכן, למשל, הממשלה מציעה לחשוב מחדש על המכפילים בהתחדשות עירונית. כלומר, על התמורה שכל יזם מקבל על כל דירה שהוא הורס. מה זה אומר? מכפילים זה מושג מפרויקטים של התחדשות עירונית. כלומר, פינוי-בינוי כאלה, יזמים וקבלנים נכנסים לסיפור רק אם הוא משתלם להם. וזו פונקציה של משהו שנקרא המכפיל. כמה דירות חדשות הקבלן מקבל על כל דירה ישנה שהוא הורס. המספר הזה, המכפיל, משתנה מאזור לאזור בגלל ההבדלים במחירי הדירות ובשווי הקרקע. באזורים שבהם המחירים נמוכים יותר, הקבלנים דורשים מכפילים גבוהים יותר, כלומר יותר דירות חדשות על כל דירה ישנה.
1: אוקיי, okay, עד כאן הבנתי. מה קורה עכשיו?
2: אז צחי דוד אומר כזה דבר: אם מחירי הדירות יורדים, זה אומר שצריך לעדכן את המכפילים, כלומר את התמורות. כי אם קודם הבטיחו לקבלן מסוים... שתיים וחצי דירות חדשות, נגיד, על כל דירה ישנה שהוא הרס, ועכשיו המחירים ירדו, אז השתיים וחצי דירות האלה שוות לא פחות. מה שאומר שצריך להעלות את המכפיל שלו, נגיד, לשלוש. הבנתי.
1: מה עוד הממשלה עושה?
2: היא מנסה לוודא בכל מחיר שיזמים וקבלנים ממשיכים לקנות קרקעות מרשות מקרקעי ישראל. גם אם זה אומר לתת להם הקלות בתנאי התשלום, למשל.
4: אנחנו רואים אחרי שנה תחילה של כישלונות מכרזים בפריפריה. לערים כמו דימונה, ירוחם ואחרות, באר שבע, אז דאגנו לדחייה בתשלומים ליזמים שלא יצטרכו לשלם לרשות אחרי שלושה חודשים, שיצטרכו לשלם לרשות מקרקעי ישראל. אחרי שנתיים, זה אמור מאוד להקל עליהם להמשיך לקחת מכרזים. תראו, אנחנו רואים בנתוני רשות מקרקעי ישראל, יש צניחה במחירי הקרקעות בגלל עליית הריבית. בערים שקיבלנו 200 ו-300 אלף שקל לקרקע ליחידת דיור, לפני שנה היום הסכום הוא 40 ו-50 אלף שקל. עוד ירידה קלה בכדאיות הכלכלית, גם המכרזים האלה ייחשלו.
1: רק אותי זה קצת מעצבן? כאילו, כשהמחירים עולים אז הקבלנים סבבי של הבאבי, וכשהם יורדים, אז המדינה צריכה לחשוב על הכדאיות שלהם ולבוא לקראתם בכל מיני תנאים? זה לא אמור להיות שוק חופשי?
2: זה לא עניין לגמרי חדש, ולפי מה שצחי דוד אומר, האלטרנטיבה גרועה הרבה יותר. אם הקבלנים יאטו את קצב הבנייה מתחת למה שהמשק צריך, כלומר, מתחת לביקוש הטבעי לדירות, המחירים יתחילו שוב לטפס.
4: המטרה היא לשמור על רף התחלות בנייה שגבוה מהצורך המשקי. שנים היינו מתחת לצורך המשקי, עברנו אותו לראשונה, אנחנו רוצים להישאר שם. כל עוד בונים יותר מאשר תוספת משקי הבית, השוק הוא שוק של קונים ולא של מוכרים, ומחירי הדירות יכולים לרדת. כשאני אומר שאנחנו ירידת מחירים מתמשכת, אני מסתכל על מה שקרה בין 2000 ל-2008. בין 2000 ל-2008, ריאלית, מחירי הדיור ירדו בקצב איטי וקבוע של הצטבר ל-25% על פני התקופה. ולכן, שוב, אני לא נביא, אבל אני מניח שאם נלך על ירידת מחירים זה יהיה דומה. אם הקבלנים מאוד יעטו אל מול ההאטה בשוק את התחלות הבנייה, ואנחנו לא נתייחס לכדאיות כלכלית, והיום אנחנו מתייחסים אליהם, מה שלא עשינו ב-15 שנה האחרונות, אז במקום לראות ירידת מחירים אנחנו נראה צמצום בהתחלות הבנייה.
1: ואיך הוא מתייחס לאפשרות שיכול להיות שמה שאנחנו רואים עכשיו הוא זמני בלבד? שיהיו כמה חודשים של קיפאון במחירים, אבל אם הציבור לא יראה שהממשלה מביאה איזו תוכנית גרנדיוזית, אז הביקוש יחזור והמחירים יחזרו לעלות.
2: אז לפי דוד, הריבית עושה את שלה ותמשיך לצנן את הביקוש גם מבלי שהמדינה תצא בהכרזות גדולות. ולכן, מבחינתו, כל עוד המדינה תמשיך להיות עם העיניים על הכדור ותיצור תנאים שיאפשרו לקבלנים להמשיך ולבנות בשביל שההיצע יתאים לביקוש הטבעי, הכל יהיה בסדר.
4: אינטרס לקבלנים לאותת שבהתחלה שהכל בסדר ועכשיו להגיד כן, יש ירידת מחירים אבל היא זמנית, ההתפרצות תבוא עוד רגע היא ברורה. המטרה שלהם היא להמשיך ולמכור ושוב, זה בסדר גמור. אני לא אומר את זה בביקורת. מצד שני, אנחנו צריכים להגיד לשוק, לאנשים, יש הרבה מאוד התחלות בנייה. הן אפילו לא מבוססות על השיווקים הגדולים של רשות מקרקעי ישראל של השנתיים האחרונות, אלא על נתונים יותר נמוכים, כלומר, הם יכולים להימשך גם אם לא נעשה כלום שנתיים עכשיו. גם רשות מקרקעי ישראל בשנתיים הקרובות תצא לחופש, עדיין יכולות להיות פה 70 אלף התחלות בנייה, על סמך מה שהיא כבר שיווקה. וזה המסר שאנחנו מנסים להעביר ל- לאנשים. אנחנו לא נגיד לאף אחד: אל לא תקנה, תלכו, תבדקו, תתמקחו, אבל לא חייבים להיות בהיסטריה. אוקיי, okay,
1: דיברנו המון על קבלנים, אבל בתכלס, רוב שוק הדיור בישראל זה שוק יד שנייה. אנשים פרטיים שמוכרים לאנשים פרטיים. אז סבבה, הקבלנים עושים מבצעים ומורידים מחירים, אבל שוק היד שנייה עוד לא רואים בו ירידות מחירים. מה הסיכוי שגם שם המחירים יתחילו לרדת?
2: אז לפי צחי דוד, הירידה הזאת כבר התחילה. פשוט צריך להסתכל על הנתונים נכון. הנתונים מראים שעליות המחירים בשוק הדיור כולו נעצרו. המדדים האחרונים היו עשירית האחוז או שתי עשיריות האחוז. בינתיים האינפלציה הכללית במשק עולה. כלומר, שאם אתה מחזיק דירה יד שנייה, ששווה שלושה מיליון שקל, והמחיר שלה לא עולה, בזמן שהמחירים של כל הדברים האחרים במשק כן עולים, זה אומר שהמחיר הריאלי שלה יורד. הבנתי. אני רואה שזה לא ממש משכנע אותך.
1: אני פשוט חושב שהישראלים יעשו הכל לפני שהם ימכרו דירה בהפסד.
2: בהפסד? אני מסכימה איתך, אתה צודק. אנשים מוכרים בהפסד רק כשאין להם שום ברירה, אבל לא חייבים להגיע לשם בשביל שיהיו ירידות מחירים. מאחר שכל מי שמחזיק דירה עשה עליה תשואה פנומנלית בשנה האחרונה בלבד, יכול להיות שאנשים יסכימו להוריד טיפה במחיר, ועדיין הם יהיו ברווח משוגע. זה יכול להתחיל דינמיקה של ירידות מחירים גם בשוק יד שנייה.
4: אוקיי, זה כבר יותר מה שכנע. אני <אז> מאוד <אז> מקווה ש... תקופה של ירידות מחירים, שיותת לאנשים שגם אם הריבית קצת יותר נמוכה, לא צריך להסתער. צריך ללכת ולקנות בשיקול דעת דירה. שוב, להסתער על דירה זו החלטה שהיא... אני יכול להבין אותה, כן? כשהשוק רץ קדימה. אבל אנחנו, החלטות כלכליות יותר קטנות בחיים, רוצים לקנות מחשב חשמלי או זוג נעליים, אנחנו עושים קצת סקר שוק, מתלבטים ומשתדלים לקנות יותר זול. אני חושב שגם לגבי דירה צריך לעשות את זה.
1: אוקיי, okay, מילא אני, אני כבר כנראה לא הולך לקנות דירה אף פעם, אבל את עדיין בעניין, אז אני רוצה לסובב את השאלה בחזרה אלייך. את רוצה לקנות דירה, מהשיחות עם אריאלה ועם עמוס ועם צחי, מה המסקנה שלך? לקנות או לחכות?
2: מצד אחד, אין ספק שאם אי פעם היה סיכוי לירידות מחירים משמעותיות בשוק, זה, זה עכשיו, זה משהו שיקרה בחודשים הקרובים. אני רואה מסביב מוכרים לחוצים שייצרו לי כל מיני הזדמנויות, וקבלנים בחובות שאין ספק שיאלצו להתגמש. ואם הממשלה לא תפשל ותבטיח את המשך התחלות הבנייה, זה יכול להצליח יותר מכמה חודשים, ואז הירידות האלה יהיו משהו שיהיה כדאי לי.
1: אז את מחכה?
2: <אם-> אני צריכה לחכות <laughs> הרבה זמן כדי שהמחירים ירדו מספיק, כדי לספוג את העליות שנוצרו בשנתיים האחרונות, מה שגם... השכר שלי והשכר הממוצע במשק לא עלה באותו קצב, ויוקר המחיה הכללי עלה, אז מבחינתי דירה בישראל היא עדיין לא ממש מוצר בר השגה. ובכל זאת, הדבר המעודד האמיתי, אולי היחידי ששמעתי בפרק, הוא הסיכוי של הפריפריה ליהנות מכל מה שקורה עכשיו. כי אם לא מרחיבים את האלטרנטיבות והמענים לדיור בעזרת כלים מגוונים יותר, כמו דיור קואופרטיבי, דיור ציבורי, שכירות ארוכת טווח באמת, וההון העצמי שנדרש לדירה בגדרה עדיין חוצה את החצי מיליון שקל, אולי הריבית תצליח לעשות את מה שאף ממשלה לא הצליחה לעשות באמת. ומשפחות צעירות יחפשו אלטרנטיבות דיור הרחק מהמחירים המופרכים של המרכז, מחוץ לגבולות חדרה-גדרה. אני חושבת שגם העבודה מרחוק שגילינו בקורונה, וגם השקעות בתחבורה ציבורית, הם אולי מה שיכולים להיות פתרונות אמיתיים. לי עצמי יש חברים שעברו בחודשים האחרונים לגור במצפה רמון, והאמת שבזכות המעבר שלי לכאן 11, חרשתי את הארץ בחודשים האחרונים, ואפילו פגשתי קהילות צעירות ומגניבות וקפה טעים, גם במקומות כמו קריית ים או שכונה ב' בבאר שבע, ואפילו צפון-מזרח לפרדס
1: אה, אז החלטת לקנות דירה פשוט לא במרכז, אלא בפריפריה. את עוברת לקריית ים, גילי.
2: תראה, עדיין קצת קשה לי עם הפרידה מתל אביב, אבל חוץ מזה,
0: <אז> אני רוצה להגיד עוד משהו, וזה מאוד חשוב כוכבית. אנחנו מדברים היום שאנחנו בשוק של ריביות עולות, אנחנו רואים מצב של המשק הישראלי מאוד יציב. זאת אומרת, אנחנו רואים עדיין אבטלה נמוכה, עדיין אנחנו לא רואים עלייה בכשל בתשל... בתשלומי חובות. כמובן שכל מה שדיברנו ישתנה אם חס וחלילה נגיע למצב של עלייה באבטלה או בתנאי שוק קצת יותר קשים. גם זה כוכבית שצריך לקחת אותו בחשבון.
1: זה מזכיר לי שפעם, לפני הרבה שנים, ישבתי עם מי שהיה סגן הממונה לתקציבים על באוצר, והוא אמר לי, התרחיש היחידי שבו מחירי הדיור יפסיקו לעלות זה כשהריבית תהיה גבוהה והאבטלה תהיה גבוהה. עד אז, לא נראה שום דבר מהסוג הזה.
0: האמת זה סיכום יפה לכל מה שדיברנו כרגע.
1: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אם אהבתם את הפרק הזה ויש לכם חברים שמתלבטים אם לקנות או לחכות, שילכו להם את הפרק הזה שיהיה להם קצת חומר למחשבה. גילי, רוצה לעזור לי להגיד תודה לאנשים שעושים את חיות כיס?
2: כן. עורך חיות כיס הוא תומר מיכל עורך הסאונד שלנו הוא אסף על ההפקה לי היא צדוק.
1: בצוות חיות כיס תמצאו גם את אלונה מיצי, את ענת קורול גורדון ואת צליל אברהם. המתמחים שלנו הם רותם רפאל ואיתי ניקסון. גילי מליניצקי, איזה כיף שהתארחת אצלנו, את מוזמנת לחזור שוב.
2: תודה רבה, שאול. שמחתי מאוד להתארח
1: אצלכם. וכרגיל, תודה רבה לכם שהאזנתם, ניפגש בפרק הבא.